0: RCF Il est 7h30, toute l'information de ce mardi avec vous, Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierruque, bonjour à toutes et à tous.
0: Trois franco-israéliens libérés hier soir tard.
1: C'est la première fois que des Français sont libérés. La trêve entre Israël et le Hamas, elle, a été prolongée jusqu'à jeudi matin, alors qu'elle était censée prendre fin ce matin. On en parle en début de journal. La radicalité des résultats dans la brutalité des mesures, principe évoqué par la Première ministre Elisabeth Borne hier lors de sa présentation de stratégie pour la biodiversité. Il faut stopper l'effondrement du vivant d'ici à 2030, a aussi dit la Première ministre. On en parle dans quelques minutes. Est-ce la fin des privilèges pour les locations saisonnières L'Assemblée nationale étudie aujourd'hui une proposition de loi transpartisane pour réguler le marché locatif en zone tendue. À Annecy, les deux tiers des locations de type Airbnb sont concentrées en ville, ce qui pose bon nombre de problèmes, vous l'entendrez.
0: 11 otages ont été libérés hier soir tard Libération annoncée par l'armée israélienne 33 prisonniers palestiniens ont été libérés.
1: Oui, ces 11 otages sont tous binationaux, 3 viennent de France. C'est la première fois que des français sont libérés. Le président Emmanuel Macron s'est dit extrêmement heureux de ces libérations. Les détails avec vous Étienne Pépin.
2: Ils sont désormais libres. Les libérés français sont trois mineurs Il y a une sœur et un frère, respectivement 16 ans et 12 ans, mais aussi un autre mineur de 12 ans Ils ont tous trois été enlevés dans le kibbutz de Nir Hoss, capturés avec leur père, parfois même d'autres membres de leur famille. Ces otages ont donc été pris en charge dans la nuit à l'hôpital. Il reste encore 5 français ou binationaux portés disparus, probablement otages du Hamas. Parallèlement à ces libérations d'otages, la trêve entre le Hamas et Israël va se poursuivre jusqu'à jeudi matin. Elle était censée finir ce matin. C'est le Qatar qui l'a annoncé euh, hier soir.
1: Ces libérations d'otages annoncées portent donc à 69 le nombre d'otages relâchés depuis vendredi, donc dont 50 israéliens. Parallèlement à cela, la trêve donc qui devait finir ce matin entre Gaza et Israël se poursuit finalement jusqu'à jeudi matin grâce à un accord trouvé hier via le Qatar, l'un des acteurs clés des négociations. Une trêve qui doit permettre une nouvelle libération d'otages et tous ne sont pas détenus par le Hamas. L'enjeu est donc d'identifier par qui ils sont détenus. Je vous propose d'écouter David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de l'Orient Stratégique, chercheur associé à l'IRIS spécialiste du Moyen-Orient
3: le Hamas ne, ne détiendrait pas tous les otages. Une quarantaine serait effectivement détenue par d'autres groupes. Alors on peut penser euh, au djihad islamique, mais normalement il y a une coordination entre le djihad islamique et le Hamas, mais il y a aussi des otages qui seraient détenus par des civils voire des gangs. Et là on n'est plus dans une logique transactionnelle politique, on est dans une logique transactionnelle éventuellement économique avec des rançons, donc c'est très compliqué. Le Qatar dit que la pause est nécessaire pour localiser les otages. Il y a une ambivalence parce qu'évidemment ça profite aussi au Hamas de dire qu'il n'a pas la possibilité de localiser précisément si la trêve n'est pas prolongée et la question va être posée à un moment donné de savoir si effectivement il y a une crédibilité pour poursuivre la pause en fonction de la liste qui sera présentée
1: David Rigoulet-Rose au micro d'Etienne Pépin, une interview à retrouver sur notre site rcf.fr rubrique pour bien comprendre
0: Stopper l'effondrement du vivant d'ici à 2030. La première ministre Elisabeth Borne a présenté hier la nouvelle stratégie nationale biodiversité.
1: Avec un principe, la radicalité des résultats sans la brutalité des mesures. Cette stratégie est censée être la déclinaison française de l'accord de kunming montréal adopté en décembre 2022 à la COP15. Il prévoit notamment la protection de 30% des terres et des mers, la restauration de 30% des écosystèmes dégradés et une réduction de moitié de l'utilisation des pesticides. La Première ministre a confirmé qu'un milliard d'euros allait être consacré à, à la protection pardon, de la nature et de l'eau l'année prochaine, ce qui représente une hausse de 250 millions d'euros. Voici ce qu'en pense Jean Burcard, directeur du plaidoyer de WWF France
3: la biodiversité s'est longtemps restée associée à un beau paysage, des oiseaux qui chantent et des rivières. Or, tout ça, c'est ce qui fait vivre la planète et c'est ce qui nous fait vivre. Et aujourd'hui, on assiste à un effondrement de la biodiversité qui est dû aux pollutions, à la surexploitation des ressources, à l'artificialisation des sols. Et ce sont un peu des problématiques nouvelles pour le pouvoir. Et ces problématiques nouvelles, il faut les confronter à des gens, à des entreprises, à qui on a expliqué pendant des années qu'il fallait artificialiser, qu'il fallait utiliser des pesticides et qu'il fallait avoir cet usage intensif de la nature. Donc c'est véritablement un changement de compte et il faut voir qu'il y a un milliard d'euros en effet qui est attribué au ministère de la biodiversité. Mais d'un côté, on finance la protection de la biodiversité avec ce milliard d'euros et de l'autre, on continue de financer la destruction de la biodiversité avec ces 10 milliards d'euros de subventions dommageables qui chaque année sont versées par l'État. Donc là-dessus aussi, on sera attentif à ce qu'il y ait un rééquilibrage et même une disparition de ces subventions dommageables.
0: Il est 7h35, tout autre sujet. On parle logement. Est-ce la fin des privilèges pour les locations saisonnières
1: L'Assemblée nationale étudie aujourd'hui une Proposition de loi pour réguler le marché locatif en zone tendue. À Annecy, les deux tiers des locations de type Airbnb sont concentrées en vieille ville. Elles provoquent des nuisances pour les habitants. Au cœur du vieil Annecy, où se côtoient sur 200 mètres une petite dizaine d'Airbnb. Reportage de Vanessa Sanson, RCF Haute-Savoie. Donc vous voyez, ça c'est l'escalier qui mène au Airbnb qui est au fond, qui est très
2: il n'y a que moi qui le lave. Marie-Thérèse Rice vit l'enfer. Cette citadine qui a toujours vécu à Annecy ne reconnaît plus son quartier. À l'étage de son immeuble, un studio de 25 mètres carrés est continuellement loué en Airbnb. Trois fois par semaine, c'est le même balai. Les gens qui roulent avec les valises dans le couloir, ça donne dans mon, mon entrée, mon séjour, donc j'entends du bruit. Les autorisations pour rentrer dans
1: l'appartement, c'est jusqu'à 2h du matin. Elle a fait un placement, trois francs 6 sous, il euh, faut que ça
2: rapporte le un placement qui peut rapporter gros aux propriétaires 200 euros par jour pour un Airbnb en vieille ville, contre 25 euros pour une location à l'année. Le député de la circonscription d'Annecy, Antoine Armand, veut mettre fin aux privilèges en réduisant l'abattement fiscal pour les locations de courte durée.
4: C'est-à-dire que l'État vous rend plus d'argent quand vous louez un Airbnb que quand vous louez à l'année et que vous participez à la vie locale. Ça, c'est une injustice. La proposition initiale qu'on fait, c'est de passer de 50 à 40 ou à 30 pour que ce soit au même taux, finalement qu'un logement à l'année et je vais vous le dire franchement ce serait la moindre des choses.
2: Le député veut également contraindre les propriétaires d'Airbnb à financer les travaux de rénovation, une proposition de loi qui sera examinée demain en commission à l'Assemblée nationale.
1: Reportage Vanessa Sanson RCF Haute-Savoie. Le gouvernement présente aujourd'hui son plan tabac qui table sur un prix du paquet de cigarettes porté à 13 euros en 2027. Les zones d'interdiction de fumée devraient être élargies aux plages, aux parcs, jardins, voire même aux abords des écoles. Le prix du ticket de métro va quasiment doubler pendant les Jeux Olympiques. Le forfait hebdomadaire passera à 70 euros au lieu de 30. Du 20 juillet au 8 septembre 2024, un pass Navigo Paris 2024 sera créé avec donc ce tarif unique de 70 euros. Le ticket de métro unitaire passera lui à 4 euros contre 2,10 euros. Les détenteurs d'un pass navigo mensuel ou annuel ne sont pas concernés par ces nouveaux tarifs des Jeux Olympiques. Et puis au chapitre judiciaire, Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, tueur en série mort il y a deux ans et jugée à Nanterre aujourd'hui dans trois affaires. Estelle Mouzin, Johanna Paris et Marie-Angèle Domès, elle comparait devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans les enlèvements et meurtres de ces trois jeunes femmes.
0: La troisième édition du dîner des protestants a eu lieu hier.
1: Ce dîner, c'est l'occasion de réunir l'élite économique, les œuvres et institutions protestantes et les pouvoirs publics. Objectif, donner de la visibilité au protestantisme, créer un, un moment fédérateur et collecter des dons pour des œuvres caritatives. Les femmes protestantes ont été tout particulièrement à l'honneur cette année. Mais le président de la Fédération protestante de France a souhaité adresser un message à tous les fidèles dans un contexte tendu. On écoute Christian Krieger.
4: Il y a aussi une parole aux protestants pour peut-être plus fortement les conscientiser sur notre capacité à nous tenir ensemble par-delà les tensions et les dissensus et les différents et les encourager finalement dans la société dans laquelle nous vivons où il y a énormément de tensions, que ce soit la défiance à l'égard des autorités publiques, les tensions sociales suite à l'inflation, des tensions qu'on a aujourd'hui, la crise de l'empathie avec la guerre contre le Hamas, d'être porteur en fait chacun où il est dans son lieu, j'allais dire de vie, de travail, d'engagement, de cette volonté de tenir le lien avec l'autre par-delà, une différence d'approche qu'on peut avoir parce que notre société est gangrénée où le modèle universaliste de la société française est contesté par une forme d'ethnicisation de, religieuse des, des enjeux et de la lecture des rapports dans le monde.
1: Christian Krieger au micro de Pauline de Torsiac Et pour rappel, la Fédération Protestante de France regroupe plus d'un million et demi de fidèles. Et puis pour euh, finir ce journal, une question entre Arabie Saoudite, Corée du Sud ou encore Italie, qui va se voir attribuer l'exposition universelle, de, universelle pardon, de 2030 La réponse ce sera aujourd'hui. Les trois pays euh, disent porter des projets verts à forte valeur technologique. On aura donc euh, la réponse aujourd'hui. Ils ont fait un, beaucoup de lobby euh, les Ici, trois candidats, là. pour pouvoir, euh, pour pouvoir bah, présenter euh, présenter universel et leur projet
0: Merci beaucoup Lucie Rispal c'est vrai que je me rappelle quand on avait donné à Paris les Jeux Olympiques de 2024 je m'étais dit oh là là c'est dans un temps fou résultat aujourd'hui c'est dans un bientôt. mois donc 2030 c'est aussi bientôt Lucie Rispal pour le journal, merci beaucoup